0: Psalmen die helpen ons met, uh, met bidden. Met het onderhouden van de band uh, met de God die we niet zien. 150 stuks zijn er in de Bijbel opgenomen. Gebeden die onze gebeden, als het goed is, verdiepen, verbreden en veranderen. Je zou die 150 psalmen als een school voor gebed kunnen zien. Maar dan niet een lesprogramma van 150 lesjes die willekeurig door elkaar heen gegooid zijn, al kan dat wel zo lijken. Dit lesprogramma is zorgvuldig geordend. Dat geldt ook voor het begin. De eerste twee psalmen willen ons helpen om ons voor te bereiden op het gebed. Ons in een goede houding te brengen. Vandaag lezen we psalm 2. Waartoe leidt het woede van de volken? Het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfden. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. En dan spreekt Hij tot hen in woede. En zijn toren verbijstert hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij. Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij. En ik geef je de volk in bezit. De einde der aarde in eigendom. Je kunt ze breken met een ijzeren staf... Ze stuk slaan als een aardepot. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag. Breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toren. Gelukkig, wie schuilen bij hem. Psalm 2 hoort bij psalm 1. Psalm 2 dat sluit af met een gelukkig uitspraak. Gelukkig die bij hem schuilen. Zoals psalm 1 begonnen was met een gelukkig uitspraak. Gelukkig die niet wandelt in het spoor van de mensen die van God los zijn. En het kernwoord van psalm 1, verdiepen, komt terug in psalm 2, al heeft het daar een andere betekenis. Meer de betekenis van beraadslagen, op kwaad beraden. Wat wil Psalm 1 doen? Psalm 1 wil ons tot aandacht brengen. Dat is nodig in een wereld vol afleiding, onrust en allerlei stemmen. In zo'n wereld helpt Psalm 1 ons te richten op het woord van God. Om daarbij stil te staan, die woorden te overdenken en er naar te luisteren. En om daarna te kunnen antwoorden op wat God zegt. Psalm 2 helpt ons bij iets anders. In deze wereld is niet alleen een gevaar dat we afgeleid worden maar ook dat we geïntimideerd worden. Door de machten en krachten van deze wereld... door de zogenaamd Grote der Aarde. Al die indrukwekkende figuren met macht. Door het geschreeuw en rumoer van de volken. Al die mensen en organisaties die de krantenkoppen domineren. Je zou er zo van onder de indruk kunnen komen en denken... wat heeft ons bidden voor zin? Wat maakt het uit wat ik bid tot God? En als je zo denkt, zo geïntimideerd bent dan belemmet dat natuurlijk je bidden. Je zou ervan stoppen. Maar hoe helpt Psalm 2 ons dan om te gaan bidden en te blijven bidden? Nou, op twee manieren. Allereerst wil Psalm 2 ons laten zien dat God veel groter is. Groter dan de koningen en volken van toen, die zich in de oorspronkelijke situatie van de schrijver groot maakten tegen Israël, haar God en koning. Die beraadslaagden om zich los te kunnen maken. ...om op te staan tegen Israël, God en haar koning. De psalmschrijver stelt dan echter dat God groter is dan die volken en koningen met hun kwade plannen. Als wij deze psalm nu lezen, dan zegt dat ons... ...God is groter dan de machten van vandaag. Groter dan presidenten, wereldleiders en legers. Groter dan de financiële markten, de beurzen en miljardenondernemingen. Groter dan de influencers... De mensen met honderdduizenden volgers, de mensen met sterrenstatus, de rijken van deze wereld. Psalm 2 wil ons dat laten zien door heel menselijk te zeggen, God lacht om hen. Dat krioelen van de volken, de grootspraak van wereldleiders, die ambities van multinationals, de status van de rijken der aarde, God moet erom lachen. Zoals een volwassene moet lachen om een kind dat oorlogje speelt. Het is voor God helemaal niet bedreigend. En al helemaal niet intimiderend. Hij staat er zo ver boven. Een regel later staat dat God er ook kwaad om is. Omdat het natuurlijk niet om kinderlijke fantasieën gaat, maar dat het hier gaat om mensen en machten die beter hadden moeten weten. En die in hun arrogantie schade doen. Die met hun zorg, zucht naar meer macht en zeggenschap zoveel mensen kwaad berokkenen. God kan dat niet hebben. En het maakt hem woedend. En dat zullen ze merken ook. En de psalmschrijver ziet dan voor zich hoe die machthebbers... eens bevend tot God zullen naderen. Hoe ze met knikkende knieën zullen buigen voor God. Om je dit te binnen te brengen, dat helpt in het bidden. Juist ook als er schokkende dingen gebeuren. Terreur en oorlogsdreiging. Handelsoorlogen en boycotts. Muren die gebouwd worden of maar niet afgebroken worden. Slagpartijen en geweldsmisdrijven... Bedrijven die landen kapot maken of de natuur grof beschadigen. Vluchtelingen stromen en conflicten tussen landen en wereldleiders als die dingen je aanvliegen. Als die dingen je plat dreigen te slaan. Dan helpt Psalm 2 om te denken, God is groter en sterker. Het loopt hem niet uit de hand. Psalm 2 helpt om al die mensen die schreeuwen, die pochen, die dreigen. Al die mensen waar wij zo van onder de indruk kunnen zijn. Psalm 2 helpt om die niet al te serieus te nemen. God doet dat namelijk ook niet. En ze zullen zeker niet wegkomen met hun arrogantie... met hun verzet en hun brute geweld. God staat erboven. Dat is het eerste van Psalm 2. En dan het tweede. God komt er ook middenin. Hij komt ook middenin deze wereld. God blijft niet alleen maar hoog en droog boven... Maar hij bemoeit zich met deze wereld. Hij raakt betrokken. In deze psalm wordt gewezen op de Gezalfde. En in eerste instantie werd daar de toenmalige koning van Israël mee bedoeld. De koning, een plaatsvervanger van God op aarde. Gods mens op aarde. Dat lijkt misschien niet gelijk heel indrukwekkend of veelbelovend. Hè, dat Sal, David, Salomo, Rehabiam, Hiskia, Manasseh of Josia dat dit Gods vertegenwoordigers op aarde waren. Ja, er zaten goede bij, maar ook behoorlijk matige tot zeer slechte. Moest dat nu het tegenwicht zijn tegen het rumoer van de volken? De aanspraken van de machthebbers van toen? Dat lijkt inderdaad niet echt veel te betekenen, maar het is wel de manier waarop God werkt. Door mensen aan te stellen, hen te roepen en via hen te werken. Zo realiseert zich Gods nieuwe wereld. Maar als het echt alleen van deze al te menselijke koning eh, zou moeten afhangen, dan was het inderdaad te weinig. Maar Psalm 2 grijpt vooruit op de koning, de gezalfde, de Messias van boven. Die niet alleen Gods vertegenwoordiger op aarde was, maar God zelf die mens geworden was, Jezus Christus. En ook hij leek al te klein, al te achteraf, te weinig voor te stellen, gewoon het niet aan te kunnen tegen het geweld van de volken niet op te kunnen tegen de machten van zijn tijd. En velen keerden zich daarom teleurgesteld van hem af. Degenen die echter bleven kijken... zagen dat hij wel degelijk macht had. Dat zijn gezag niet ontoereikend was, nee. Hij had gezag over wind en water... over mensen en groepen... over ziekte en duivel... over kwaad en zonde... over leven en dood. Hij overwon al die zaken. En het christelijk geloof leeft van de verwachting dat deze gezalfde, deze Jezus, eens en voorgoed een einde zal maken aan alle kwaad, alle dood, alle verderf, alle spot, alle samensweerderij van het slechte, aan alle kwade plannen, aan alle arrogantie, aan alle leugens, aan alle verzet tegen het goede. En dat dankzij hem Gods nieuwe wereld volledig zal doorbreken. Zicht op deze Messias, op deze Jezus, dat helpt... Zoals bij Guido de Bré... een hervormer uit de 16e eeuw... die op een bepaald moment gevangen genomen werd... vanwege zijn geloofsopvattingen. Hij kon nog snel een briefje schrijven voor zijn vrouw... met maar een paar woorden. Schreef hij op... Wij hebben een koning. Ook als er machten zijn die je bedreigen... die je intimideren... dan is het gelovende in de Messias Jezus helpend... om te blijven bidden. Omdat deze wereld met al zijn rumoer, met al zijn lawaai, met al zijn machtsvertoon, niet opgewassen zal zijn tegen Gods man op aarde, tegen Jezus Christus, aan wie de overwinning is. We hebben een koning. En zicht op deze Messias, dat helpt als je geïntimideerd dreigt te worden. Dat helpt om te blijven bidden, om te blijven hopen, om het goede te blijven doen. Omdat aan Gods nieuwe wereld, dankzij Jezus, de toekomst is. Psalm 2. Het is een tegengif in deze overdonderende wereld. Een psalm die je helpt nuchter te blijven. Omdat als je psalm 2 bidt, je herinnert wordt dat God erboven staat. En er ook middenin is gekomen, in Jezus, om deze wereld te redden. Dat geeft vertrouwen om te blijven bidden. Om je dingen van jezelf en van deze wereld aan God voor te blijven leggen.